0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Jesús se despide de los apóstoles con estas palabras. Así lo proclama Mateo en su Evangelio. Es su último mensaje... Aquí en la tierra Jesús, solo porque es Dios, puede decir esto. Se lo dijo a los doce y nos lo dice hoy a ti y a mí. Yo estoy contigo. Lo escuchamos al finalizar el tiempo de Pascua, el de los relatos de las apariciones. Jesús se deja ver, incluso tocar. Jesús come con los apóstoles a orillas del lago. El lago de las apariciones. Si Tierra Santa es el escenario de la vida de Dios, hecho hombre entre nosotros. Es también escenario de las apariciones. El vencedor de la muerte ha pisado de nuevo esa tierra del norte, la Galilea, en la que pasó casi toda su vida. No temáis. Y a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán, les había dicho Jesús, a las asustadas mujeres que lo vieron resucitado, según nos cuenta el Evangelio San Mateo. Yo estoy con vosotros. Es de esas frases sobre las que se asienta nuestra vida cristiana. El Señor está todos los días. El Señor está hasta el final de los tiempos. Cuando yo me haya ido de este mundo, las personas que quiero seguirán acompañadas por el Señor. Protegidas y guiadas por Él. En lo humano lo entendemos bien. Cuando un niño pequeño tiene que ir a algún sitio que pues, le da vergüenza o le cuesta, pues se coge a la mano de su madre o de su padre. Venga, ven conmigo, acompáñame. Si vienes conmigo, pues... Es así, es lo que hace el Señor. El Señor va con nosotros. Los padres, siguen, siguiendo con el ejemplo que antes decía, pues a veces pueden angustiarse también pensando... qué sociedad, qué mundo queda para sus hijos... cuando ellos ya no estén en este mundo. Y por tanto no pueden cargar, entre comillas, con el peso... de las preocupaciones, ese llevar de la mano que siempre están dispuestos a asumir cuando pueden para aliviar a sus hijos. El Señor nos dice que sale él al paso. No os preocupéis porque conozco hasta los cabellos de vuestras cabezas. Yo estoy con vosotros. Si yo estoy, ¿cuál es el peligro? ¿Dónde está el problema? Tu Señor vas con nosotros. Eres el Emmanuel. Tenemos y nos hará bien que repetir como una ejaculatoria muchas veces al día, tú vas conmigo, tú estás conmigo y me llevas de la mano si me dejo, en toda circunstancia sales a mi encuentro, en las que entiendo como positivas, como buenas y en las que no me parecen tal, el Señor está con nosotros, va con todos. No es un Dios exclusivo, sino un Dios que nos ama a todos, cercanos y lejanos, como el Padre misericordioso de la parábola. Cercano con el lejano, el que abandonó la casa paterna, y también con el que no, habiéndola dejado, estaba en el fondo lejano del corazón de su hermano e incluso de su padre. Esta afirmación del Señor va unida... a. Y así adquiere su sentido más pleno al mandato misionero. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Este es el fin de la Iglesia, anunciar para hacer discípulos, es decir, seguidores, pero bautizando para llegar a a ese misterio de la unión con Dios que es el bautismo. Decía San Basilio que discípulo es aquel que se acerca al Señor con ánimo de seguirlo, esto es, para escuchar sus palabras. Crea en él y le obedezca como a Señor, como a Rey, como a Médico, como Maestro de la Verdad, por la esperanza de la vida eterna. Con tal que persevere en todo esto, como está escrito, dijo Dios, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El nuevo nacimiento del que habla Jesús y del que Jesús habló con Nicodemo, encuentra su explicación en la vida misma de la Iglesia, cuando inicia en la vida cristiana a través del bautismo, la confirmación y la eucaristía que recibían los catecúmenos en la noche de la Pascua. Por eso la Iglesia tiene esa vocación universal. Está hecha para anunciar a todos los pueblos. No hay lugar ni época en la que podamos decir que esa llamada no tiene sentido. Cristo es la verdad del hombre, el camino para cualquier ser humano que viene a este mundo, porque ha nacido del corazón mismo de Dios, que lo ha pensado para la eternidad. Solo el que es la vida, porque es el Dios eterno, puede dar la vida. Por eso entendemos las palabras de San Pablo: "Hay de mí si no evangelizare". Jesús revela a sus apóstoles con estas palabras, el poder recibido del Padre. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. El Señor es alfa y omega, principio y fin de la historia. Es el juez de la misma, el que va con nosotros, el que va con cada uno. Y tiene esa mirada sobre la humanidad entera. Por eso lo celebramos con ese título de rey del universo. Y este reinado entendemos claramente que comienza por cada uno de nuestros corazones. Cristo quiere reinar en mi corazón. Estar en el centro del mismo. En ese centro en el que caben las cosas y yo mismo. Pero entonces me deshago. Solo cuando Cristo está en el centro, mi corazón está en orden porque... Solo descansamos en ti, Señor, como bien aprendió San Agustín. El del corazón inquieto, hasta que te encontró a ti justamente en lo profundo de su corazón. Más íntimo a mí que yo mismo, dirá el santo. En este tiempo de Pascua, en el que hemos vuelto a escuchar el anuncio de la Iglesia de la resurrección de Cristo, igual que lo escucharon los primeros de labios de los apóstoles, también nosotros con ellos queremos decir, Señor, ¿y qué tenemos que hacer? No hace falta que se lo preguntemos a nadie, sino que nos lo preguntemos honestamente a nosotros mismos y que se lo preguntemos a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? Cuando escuchaban el anuncio de Pedro, los primeros cristianos de Jerusalén, se preguntaban eso mismo. Y el apóstol les contestó con palabras del maestro, convertíos y bautizados. Primero la conversión, aunque nos parezca que eso es quizá más propio de la cuaresma, y efectivamente lo es en cierta medida. Pero también es propio de la pascua. ...y del verano... ...y de cuando queramos. La conversión es para cada día. Podríamos preguntarnos cada mañana... ...al comenzar el nuevo día... ...y lo podemos hacer ahora mismo. Señor, ¿en qué puedo cambiar? Seguramente... ...no necesitaré muchas luces... ...para descubrirlo. Me bastará... ...las del Espíritu Santo... ...cuando hago el examen de conciencia. Se acostumbre cristiana... Que los sacerdotes y religiosos debemos hacer cada día en el último rezo de la jornada. Las completas. Y comienza así, reconociendo humildemente nuestros pecados. Los del día que termina. Llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido. Decimos, reconozcamos nuestros pecados. Podríamos decirle al Señor. Señor, llegados a este comienzo del día, con este tiempo que tengo por delante, reconozco mi necesidad de conversión y sé que tú vas conmigo, así que ayúdame. El examen de conciencia es un camino necesario para esa conversión. Es dejarle al Espíritu Santo oportunidad en el silencio y el deseo de verdad de mostrarnos ¿Dónde debemos volver al Señor? No tanto por lo que en concreto hayamos hecho mal, sino por la raíz de ese mal. Para pedirle al Espíritu que como el fuego nos queme y purifique, nos limpie la herida de la que emana nuestro egoísmo, que luego se manifiesta en el mal causado. Como ya hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos la fuente de esa renovación a nuestro alcance. Lo que debemos hacer es seguir muriendo al hombre viejo que nos acompañará reclamando sus fueros, sus derechos. La concupiscencia va con nosotros. Esa inclinación hacia el mal por los siete senderos que son los pecados capitales. Este evangelio que estamos siguiendo como guía para nuestra meditación se proclama en la fiesta de la ascensión del Señor al cielo. Con ella, Cristo se va al Padre, se va a la gloria. Allí donde nos ha guardado sitio, también como Él nos lo dice. Allí donde esperamos por la misericordia del Señor habitar también nosotros. Porque esperamos gozar de la dicha de Dios en el país de la vida, como rezamos en el Salmo, San León Magno, hablando de este misterio de la eternidad que es Cristo que asciende al cielo, decía El misterio de nuestra salvación, que el creador del universo estimó en el precio de su sangre, ha sido llevado a cabo según una economía de humildad desde el día de su nacimiento corporal hasta el término de la pasión. Y aunque bajo la condición de siervo irradiaron muchos signos manifestativos de su divinidad, sin embargo toda la actividad de este periodo estuvo orientada propiamente a demostrar la realidad de la humanidad asumida. En cambio después de la pasión, rotas las cadenas de la muerte que al recaer en el que no reconoció el pecado había perdido toda su virulencia, la debilidad se convirtió en fortaleza, la mortalidad en eternidad, la ignominia en gloria, gloria que el Señor Jesús hizo patente ante muchos testigos por medio de numerosas pruebas, hasta el día en que introdujo en los cielos el triunfo de la victoria que había obtenido sobre los muertos. Y así, como en la solemnidad de Pascua, la resurrección del Señor fue para nosotros causa de alegría. Así también ahora su ascensión al cielo nos es un nuevo motivo de gozo. Al recordar y celebrar litúrgicamente el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada en Cristo por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la sublimidad de las potencias hasta compartir el trono de Dios Padre. Hemos sido establecidos y edificados por este modo de obrar divino, para que la gracia de Dios se manifestara más admirablemente y así, a pesar de haber sido apartada de la vista de los hombres la presencia visible del Señor, por la cual se alimentaba el respeto de ellos hacia la fe, la fe se mantuviese firme la esperanza inconmovible y el amor encendido en esto consiste en efecto el vigor de los espíritus verdaderamente grandes esto es lo que realiza la luz de la fe en las, alma, en las almas verdaderamente fieles creer sin vacilación de que no ven nuestros ojos lo que no ven nuestros ojos tener fijo el deseo en lo que no puede alcanzar nuestra mirada. ¿Cómo podría nacer esa piedad en nuestros corazones? ¿Cómo podríamos ser justificados por la fe si nuestra salvación consistiera tan solo en lo que nos es dado ver? Por eso dijo el Señor a aquel apóstol que no creía en la resurrección de Cristo, mientras no explorase con la vista y el tacto en su carne, tus señales de la pasión porque me has visto, has creído dichosos los que creen sin haber visto pues bien para hacernos capaces queridos hermanos de semejante bienaventuranza nuestro Señor Jesucristo después de haber realizado todo lo que convenía a la predicación evangélica y a los misterios del Nuevo Testamento cuarenta días después de la resurrección elevándose al cielo a la vista de sus discípulos, puso fin a su presencia corporal para sentarse a la derecha del Padre hasta que se cumplan los tiempos divinamente establecidos en que se multipliquen los hijos de la Iglesia y vuelva en la misma carne con que ascendió a los cielos a juzgar a vivos y muertos. Así, todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes eran visibles, han pasado a ser ritos sacramentales. Y para que nuestra fe fuera más firme y valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción, de modo que en adelante nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deben apoyarse en esta instrucción. Las cosas referentes al Redentor, que antes eran visibles, han pasado a ser ritos sacramentales. El valor de los sacramentos en los que actúa el Señor. Por eso, la Eucaristía es para la Iglesia el anuncio de la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Y deseamos esa vuelta, si la pedimos. En cada misa, Maránatá, ven Señor Jesús. Así reza la esposa, que es la iglesia, al esposo, que es Cristo. Y nosotros deseamos formar parte de esa dicha unidos al Señor. No me resisto a leer un comentario de El Padre canta la mesa, justamente. Al, a este a este texto perdona este texto a este sí a este texto de, de evangélico que hemos leído al comienzo que en el fondo es parte de una predicación suya del día de, de la ascensión a los cielos y él pues justamente terminaba esa homilía con estas palabras que voy a leer quiero terminar decía el padre canta la mesa con una bonita historia en un monasterio medieval vivían dos monjes, unidos entre sí por una profunda amistad. Uno se llamaba Rufo y el otro Rufino. Durante todas las horas libres no hacían más que buscar el imaginarse y describir cómo sería la vida eterna en la Jerusalén celestial. Rufo, que era maestro albañil, se la imaginaba como una ciudad con puertas de oro, adornada con piedras preciosas. Rufino, que era organista, se la imaginaba como totalmente resonante de melodías celestiales. Al final hicieron un pacto. Quien de ellos muriese primero, volvería a la noche siguiente para asegurarle al amigo que las cosas estaban precisamente como las habían imaginado. Bastaría una palabra. Si era como habían pensado, simplemente dirían «taliter», esto es, «así es». Si fuese «distintamente», pero la cosa imposible, habría dicho «aliter», «distinto». Una tarde, mientras estaba al órgano, se paró el corazón de Rufino. El amigo Rufo, temblando, vigiló durante toda la noche pero nada. Espero durante semanas y meses, con vigilias y ayunos. Y finalmente, en el aniversario de la muerte, he aquí que entra el amigo en su celda con un halo de luz. Viendo que calla, es el quien le pregunta, seguro de la respuesta afirmativa. Taliter. Esto es, ¿es tal cual o es así verdad? pero el amigo mueve la cabeza con un signo negativo. Desesperado le grita entonces ¿Aliter? Esto es, ¿es otra cosa? ¿Es distinto? De nuevo un signo negativo con la cabeza. Y finalmente, de los labios cerrados del amigo, como de un soplo, salen dos palabras. Totaliter, Aliter. Esto es, ...es totalmente otra cosa. Rufo entiende como si fuera un rayo de luz... ...que el cielo es infinitamente más... ...que lo que habían los dos imaginado... ...que no se puede describir... ...y de allí a poco, por el deseo de alcanzarlo... ...muere también él. El relato, dice el padre, calentara la mesa... Es una leyenda, pero su contenido es al menos bíblico. Lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Un día, cuando nosotros atravesaremos los umbrales de la vida eterna, yo estoy seguro que nos vendrán también para nosotros nosotros espontáneas a los labios aquellas dos palabras. Totaliter, aliter. Esto es totalmente otra cosa. Lo deseo para mí y para vosotros de todo corazón. Así termina el Padre Canta a la Mesa, su homilía. Yo añadiría, cuando la leí, me vino esa también esa impresión, que además de bíblico que lo es por aquello de que en el fondo recoge pues lo que dice San Pablo que a, a lo cual hace referencia el capuchino el Padre canta la mesa que si os fijáis me ha hecho gracia que el uno le dijo al otro bueno pues al vienes cuando te mueras ya vienes y el otro esperaba esa misma noche que viniera pero no venía y a la siguiente y a la siguiente y pasó un año es decir que se ve que existe el purgatorio también, vamos a verlo en ese sentido, no que no necesariamente el que te salves quiere decir que te vas al cielo, pues el purgatorio también existe, necesitaremos purificarlos posiblemente, pero en fin, eso Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos. Señor Jesucristo, que antes de encender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de los apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la gracia, la obra de tu gracia y de tu amor. Es lo que nos ha que nos sugiere en el fondo la mirada a la eternidad, la necesidad de la acción del Espíritu Santo en, en el corazón, esa purificación necesaria aquí, en este mundo, en esta vida, por el mal que hemos dejado como rastro, eh, la pena de nuestros pecados y por el de... ...la humanidad entera... ...la Virgen en sus apariciones... Las, ...las... apariciones reconocidas por la Iglesia... ...cuando pide que oremos por los pecados... ...evidentemente es por los propios y por los pecados del mundo... ...porque por la comunión de los santos y... ...también por la... ...por el sentido común de lo que es la solidaridad humana... ...es muy lógico que recemos... ...por los pecados... ...hacemos en el fondo lo que hizo Cristo, Cristo ofreció su vida por los pecados. Nosotros podemos unir nuestra oración y el ofrecimiento de nuestra vida también por los pecados nuestros y de la humanidad, del mundo. El Señor que nos ha perdonado, que nos ha salvado con su inmenso amor, el Señor nos ha enseñado antes el camino para llegar a él. Él nos ha ofrecido, nos ofrece continuamente ese perdón y su inmenso amor. Nosotros podemos decir que lo único que queremos y lo que pedimos con más fuerza es vivir eternamente con Él. Ojalá sea que esa sea nuestra aspiración definitiva, lo que en el fondo... Conduce nuestros pensamientos y nuestros deseos, como los de estos dos religiosos, Rufo y Rufino, que en su tiempo libre su cabeza se iba ahí. ¿Por qué? Pues porque era el anhelo de su corazón. Normalmente nuestra cabeza se nos va allí donde está el tesoro de nuestro corazón, allí donde están nuestros anhelos más profundos. El tiempo de la Pascua es un tiempo que es también tiempo de gracia para ahondar en, este, en esta que es nuestra realidad más cierta. Como decía tantas veces el Papa Benedicto, la fe, entre otras cosas, es asentar la vida justamente en lo que no se ve, de tal forma que el asiento de nuestra vida no es este mundo, que es lo que vemos y tocamos por otra parte, sino justamente el otro, porque es... Esa es nuestra meta, ese es el sentido profundo de nuestra vida. No es este mundo, nuestra vida. No tenemos aquí ciudad permanente, como dice el apóstol Pablo. Que la felicidad de saber que allí en el cielo estás preparándome un lugar, alimente mi esperanza, mi fe, para continuar todos los días llevando a todos lo que me has enseñado. Que no me venza el temor, que no me paren las dificultades, que no me envilezca la incomprensión, que donde quiera que vaya, cada cosa que haga, yo sea testigo de tu amor con ella, de que tú has vencido a la muerte y que nos conduces a la vida eterna. Terminamos encomendándonos, como hacemos siempre, que es una cosa profundamente sensata, a la Virgen María, a nuestra Madre. Ella acompañó, lo, estos días lo meditamos mucho y lo, lo escuchamos también, la vida de los primeros cristianos. Ella acompañó a los apóstoles hasta la llegada del Espíritu Santo. Ella nos acompaña también, el Señor está con nosotros, yo estoy con vosotros. Podemos decir también que tú estás con nosotros, Madre, que la Virgen también está con nosotros. Por aquellas palabras de Jesús en la cruz, he aquí a mi Madre. ¿Qué otro sentido tienen sino el saber que están con nosotros? ¿Por qué si no iba a decir Jesús estas palabras? Bueno, pues que ella nos acompañe, que nos siga acompañando y sobre todo, que nos dejemos acompañar por ella. Amén.